0: Bienvenidos a Legonomy, el podcast semanal que acerca el derecho y la economía de manera sencilla a todo el mundo. Hola, soy Álvaro López y este es el episodio número uno de Legonomy. Empezamos... Vamos a hablar de, cómo no, de el Covid, ese tema que prácticamente ha inundado el 2020 en todos los medios, todas las noticias. Eh, en este caso, ahora el tema estrella es el tema de las vacunas. Eh, está, está a la vuelta de la esquina y es curioso como a cualquier persona a la, que, a la que preguntas sobre el tema de la vacuna siempre, siempre te contestan diciendo que, bueno, que está bien, pero que ellos no quieren ser los primeros en, en vacunarse. Recientemente el país publicó una encuesta en la que uno de cada tres españoles decía que era reacio a vacunarse contra el SARS-CoV-2, tal vez por este miedo a la efectividad de la vacuna a sus efectos secundarios, a la falta de los protocolos ordinarios para, para probar y poner en, en distribución estas, estas vacunas. Eso ha hecho que nadie quiera ser una, una cobaya humana y que, se, y que se experimente en su propio cuerpo. No obstante, los epidemiólogos determinan que para garantizar una inmunidad viral de, de masa ha de vacunarse al menos un 95% de la población, por lo que lo más probable es que surjan conflictos entre esta obligación o necesidad eh, de vacunación masiva y la oposición a la misma. En este caso quería, quería entrar en la cuestión de si pueden obligarme a, a ponerme la vacuna. Considero que la pregunta así realizada es demasiado compleja de, de responder. Entiendo que es muy complejo determinar si, si normativamente tendría cabida una legislación que pudiera, que pudiera obligar a vacunarnos, y creo que aventurarse a dar una respuesta ahora es imposible. Creo que el tiempo dirá si de alguna manera se regula el hecho de que puedan, de que puedan vacunarnos. A su vez, ¿qué derechos se vulnerarían? ¿Se considera un interés superior la salud pública a los derechos de, del individuo sobre su propio cuerpo? Lo que sí tengo claro es que la legislación actual está totalmente desfasada en este sentido. Es insuficiente... Y aunque existe cierta normativa, que en casos tiene más de, de 70-80 años, eh, me sigue pareciendo, como he comentado, del todo deficiente y generadora de una gran inseguridad jurídica. En lo que sí que quiero entrar hoy es en el tema de la obligatoriedad de la vacunación en el ámbito laboral. Recientemente, esta semana, Christa eh, Sweng ha manifestado, eh, Krista Sweng es eh, presidente de, del Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano consultivo de la, propia, de la propia Unión Europea, y ha manifestado que el empresario podrá exigir un certificado de vacunación a las personas que obtengan un puesto de trabajo. La frase, la frase que ha dicho ha sido, como empresario puedo decidir con quién firmo un contrato. Esto es tan tajante como cierto. El empleador tiene una potestad total para decidir a quién contrata y los criterios de contratación que utiliza. En ocasiones, de hecho, pues bueno, todos sabemos que esto tiene un carácter bastante subjetivo. Queda muy bonito que la Constitución Española, en el artículo 14, diga que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero en la contratación laboral la realidad que nos encontramos es otra. El segundo de los casos que quiero analizar es en los casos en los que el que se niegue sea un trabajador en activo de la empresa. Y en este caso sí que es cierto que ahora mismo no se me ocurre ninguna normativa actual, más allá de lo comentado de lo que puedan crear a la hora de obligar a que nos vacunemos todos, pero no existe una normativa actual laboral que dicte que el empresario pueda obligar al trabajador a vacunarse. La normativa actual continúa priorizando, por lo tanto, el derecho del individuo sobre el propio cuerpo frente al colectivo y la protección de la salud de los demás. Por ello, en este caso, un, ante un despido disciplinario que pudiera darse a un trabajador por esa negativa a vacunarse, con toda probabilidad derivaría en un, en un despido improcedente. No obstante, me gustaría volver a analizar este tema, este tema dentro de uno o dos años porque tienen un reto interesante por delante las instituciones para tratar de regular si finalmente quieren vacunarnos, quieren obligar a vacunarnos, tienen un reto interesante para tratar de encajar eh, la, la legislación que hagan al respecto en nuestro, en nuestro ordenamiento jurídico. Porque luego está el debate, el debate ético-moral. No pueden obligarme a ponerme la vacuna, yo soy dueño de mi cuerpo o el interés colectivo está por encima del interés individual. Me gustaría saber con cuál de estas dos afirmaciones estáis más de acuerdo vosotros. En cuanto a las noticias jurídicas de la semana, lo primero que quería era matizar eh, que en el, en el episodio anterior se comentaron las principales novedades de la, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uh -huh. Y me escribió Amaya, una compañera, para decirme que se me había olvidado una importante, que era el tema de que bueno, se nos dispensaba a los abogados de, de llevar toga en los, procesos, en los juicios penales, cosa que, que se agradece, sobre todo me imagino que los compañeros de, de Almería que tienen que ponerse las togas en julio lo agradecerán y que el acusado, en vez de sentarse de sentarse abajo, se sentará en el estrado al lado de su letrado. Esto, bueno, pues puede tener un poco de. puede tener un poco de discrepancias, porque claro, a veces nos toca defender acusados que podemos tener al lado sin ningún problema. Pero en otras ocasiones, pues tal vez el, el acusado al que estamos defendiendo. Eh, nos genere, como decirlo?, un poco de tensión el tenerlo, el tenerlo al lado. Pero bueno, me comentó la compañera, que la agradezco desde aquí, y lo voy a, lo voy a mencionar. Otra de las, de las noticias jurídicas de la semana ha sido que el Observatorio de la Justicia ha publicado datos, en este caso sobre, sobre divorcios, y, y ha habido un aumento del 16,6% en el tercer trimestre de 2020 con respecto al año pasado. ...estos datos hay que cogerlos con pinzas... ...porque el, el segundo trimestre... ...los juzgados estuvieron... ...hubo una temporada en que estuvieron suspendidos... ...los plazos procesales... ...y por lo tanto hubo un descenso importante... ...de estos de estos casos que ahora se ha visto... ...se ha visto incrementado... Eh, ...por así tener algún dato por encima... ...lo que es eh, los divorcios... ...se mantienen más o menos estables... ...desde... ...desde el año 2012 suelen ser las peticiones iniciales tanto de divorcios contenciosos como de mutuo acuerdo, se mantienen en torno a, en torno a 10 y 20.000 eh, por trimestre y eso más o menos están en línea los datos de trimestrales desde 2012 hasta, hasta ahora. Por comunidades, el número de demandas por cada 10.000 habitantes en, en el tercer trimestre de 2020 nos daría unos datos en los cuales eh, tanto Canarias como Valencia liderarían esta, esta tabla con 6,6 y Castilla-León y País Vasco le, serían las, el, los lugares donde menos demandas ha habido por cada mil habitantes con 4,3 En cuanto a las noticias económicas, lo más destacado de la semana es la más que previsible aprobación de los presupuestos generales del Estado ...y la cancelación de esa fusión que va a tener entre el, entre el BBVA y el, y el Banco Sabadell. En el rincón didáctico de hoy os voy a hablar del, del interés compuesto. Warren Buffett, considerado el mejor inversor de, de la historia... Cuando le preguntaron a ver cuál era el secreto de su, de su éxito, dijo el que, bueno, primero, el hecho de haber nacido en Estados Unidos por las oportunidades que yo le brindaba, segundo, el tener una genética longeva y tercero, el interés compuesto. Las dos primeras no podemos decidirlas por nosotros mismos. Pero conocer la tercera puede ayudarnos a acercarnos a este, a este fenómeno, esta magia del interés compuesto que voy a tratar de explicaros de, de manera sencilla. Como estamos en un podcast que intenta acercar la economía de manera, de manera sencilla para que la entienda todo el mundo, no me voy a poner aquí a poner fórmulas ni a hacer definiciones teóricas de lo que es el interés compuesto. Creo que la manera más sencilla de entenderlo es con, con el siguiente ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos 100 euros que nos generan un 10% de rentabilidad anual. Estos 100 euros, al finalizar el primer año, serán 110 euros. Si nosotros quisiéramos recuperar los beneficios, sacaríamos 10 euros y seguiríamos teniendo 100 euros para invertir el año 2 y así sucesivamente. Sin embargo, si aplicamos la fórmula del interés compuesto, y nosotros no retiramos eh, los 110 euros que tenemos a final de año, los volvemos a reinvertir el segundo año, al final del segundo año tendríamos 121 euros. Serían 110 euros más ese 10% que serían 11 euros, 121. Al, al principio del tercer año, si invirtiéramos estos 121 euros más el 10% serían 133,10 euros. Los 121 al principio más los 12,10 que serían el 10% de rentabilidad. Al cabo de 30 años, la rentabilidad que tendríamos serían 1.744,94 euros. Si hubiéramos optado por retirar los beneficios de, de cada año, hubiéramos mantenido el capital de 100 euros y hubiéramos ganado en 30 años un total de 300 euros. Sin embargo, con la fórmula de interés compuesto, mantendríamos nuestros, nuestros 100 euros y hubiéramos ganado un total de 1.744,94 euros. También se suele utilizar un ejemplo muy sencillo para, entirar, para entender lo que es el, la magia del, del interés compuesto, que es ponerse en la cuestión de qué pre, eh, prefiere una persona, que le den que le den 5.000 euros durante un mes de 31 días todos los días o que te den un céntimo que cada día dobla su valor. Obviamente cuando os hago esa pregunta entendéis que la, la ideal es la segunda, pero el resultado de esto es que si nos diesen 5.000 euros todos los días durante un mes de 31 días, acabaríamos el mes con 155.000 euros. Si nos dieran un céntimo que se, que se dobla cada día, acabaríamos el mes con la friolera de 10.737.418,24 euros. Por lo tanto, es importante entender ese concepto del interés compuesto sumado a unos periodos de tiempo medianamente considerables. En la, en la historia curiosa de la semana, hoy os voy a hablar de, del origen de la palabra bancarrota. La palabra bancarrota viene del, del latín bancus, banco, y ruptus, roto. La bancarrota es la situación jurídica en la cual una persona, empresa o institución no puede hacer frente a los pagos que debe realizar porque estos son superiores a sus recursos económicos. En cuanto a la palabra bancarrota, esta tiene su origen en la Italia del siglo XV, ya que en aquella época era común que las principales ciudades celebraran ferias internacionales donde comerciantes llegados de otros lugares vendían sus mercancías. Para pagar estas mercancías, los ciudadanos tenían que cambiar su moneda local por la moneda de uso del comerciante, y con ello nació una serie de cambistas que se dedicaban a cambiar moneda. En un principio los cambistas empezaron a hacer negocio cobrando una comisión en los cambios de moneda, pero ante el éxito de estas ferias internacionales pronto observaron que podían ampliar el negocio y se convirtieron también en una especie de banqueros. Los ciudadanos podían por un lado pedirles dinero prestado y por otro lado depositarles dinero a cambio de un interés. Esto obviamente tenía un riesgo, quien había dejado su dinero podía volver a recuperarlo y encontrarse con que el banquero no disponía del mismo. Por ello, las costumbres de la época obligaban al banquero a romper, literalmente, el banco donde solían situarse, primero para que no tuviera un lugar de trabajo y segundo para que todo el mundo supiera que no era una persona de fiar. De la ruptura de este banco viene la palabra bancarrota que ha llegado hasta nuestros días. Con ello llegamos al final del, del episodio de hoy. Muchas gracias a todos, si os ha gustado el podcast no olvidéis suscribiros, darle al like en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Un saludo, seis legales.